0: Klaszik anekdoták, meglepő történetek, titkok és érdekességek, ritkán tárgyalt részletek a zene világából. Béké Lili Veronika zene történész, a klasszik rádió zenei szerkesztője, a zene tudományi intézet munkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az első alkalommal Tel Vilmos beszélgettünk, akkor azért ugye, mert augusztus elején volt egy ehhez kapcsolódó évforduló, és ez most sem lesz másként, hiszen most augusztus 9-éhez kapcsolódik egy
1: évforduló. Mi lesz a mai témánk? Igen, most augusztus 9-éhez kapcsolódik Dmitri Sostakovics halálának évfordulója, ez 1975. augusztus 9-én történt.
0: Most akkor tehát mondhatjuk azt, hogy most meg fogunk
1: mindent tudni, amit eddig nem tudtunk Sostakovicsról?
0: Hát, hogyha ez
1: nem is, de nagyon sok olyan történet van sostakovics kapcsolatban, amelyek szerintem érdekesek lehetnek. Például Sostakovics 1906-ban született, ő a szovjet zeneszerzésnek, a 20. századi úgymond szovjet zeneszerzésnek egy nagyon jeles alakja. Mert viszonylag hamar megmutatkozott a tehetsége, úgyhogy Szentpéterváron járt konzervatóriumba, és itt írta meg az első szimfóniáját is. Úgyhogy ő a szimfóniáiról is nagyon ismert.
0: Szovjetunióban milyen volt akkor alkotni? Mennyire volt neki könnyű, és mennyire volt
1: esetleg nehéz? Hát igen, ez egy, ez egy nagyon jó kérdés, mert ez igazából zeneszerzője válogatja. Volt, akit kevésbé támadtak, de, de Sostakovics éppen az a zeneszerző volt, akit nagyon-nagyon sok kritika ért bizonyos műveivel kapcsolatban. Ez például az egyik első kompozíciója, ami 1934-ben született, ez a kisvárosi Lady Macbeth, de ez a, ez a az opera, ez számos más néven is ismert, például Katerina Izmailovaként, vagy a Censzki Árás Lédi magbetjeként is ismerté vált, és 1934-ben ezt az operát, ezt, ezt hatalmas sikerrel mutatták be, viszont két évvel később megnézte Stalin. Igen, és? És és hát két évvel később ugye megnézte Stalin ezt a művet, és megjelent egy cikk a Pravdában, aminek az volt a címe, hogy zene helyett káosz. És rögtön az úgymond formalizmusnak a vágyával illették. Formalizmus alatt mindenki gyakorlatilag mást értett. Volt olyan, a nyugatiasságát bírálták, de gyakorlatilag nem volt Konkrét kifogás, csak rásütötték egy-egy zeneműre azt, hogy formalista. De ez alatt senki nem tudta pontosan, hogy mit lehet érteni, és Sostakovics is ö, több alkalommal megkapta ezt a bírálatot.
0: Ezután, miután Stalin megnézte ezt a darabot, és mondjuk ki, hogy nem tetszett neki, vagy bírálta, Ugye. mi történt?
1: Hát ezt a kompozíciót többet nem játhatták, és ezt követően Sosztakovicsnak súlyos problémái lettek, súlyos anyagi problémái, és hát nyilván a jövedelméi csökkentek, kevesebb munkalehetőséget kapott. Az 1940-es évek elején került sor például Leningrádostromára. Ez a második világháborúnak egy ilyen nagyon súlyos ütközete volt, ami Szentpétervárt, tehát az akkori Leningrádot is érintette. És ennek megfelelően Sosztakovics is veszélybe került, és a családjával együtt egy másik városba menekítették. Ennek az eseménynek a feldolgozása volt az 1942-ben, augusztus 9-én szintén, augusztus 9-én bemutatott Leningrad az 7. szimfóniája volt.
0: Milyen ez a darab meghallgatva, illetve zeneileg elemezve?
1: Maga a szinfónia nagyon mély zeneiségről tanúskodik. Egy viszonylag hosszúnak mondható szinfónia átlagosan ilyen 75 perc körül szokott lenni az előadás ideje, de például Leonard Bernsteinnek van egy nagyon híres felvétele a 1988-ból, ami például 85 perc. Ő nagyon máshogy gondolta az a szimfónia időkezelését.
0: Mennyire gyakran játsszák mostanában az ő darabjait?
1: Magyarországon a 2000-es években elég sok Sosztakovics szimfóniát lehetett hallani a koncerttermekben. Általában inkább a szimfóniáit játsszák. Ezt a Leningrád szimfóniát is szokták játszani, de kevésbé jellemző.
0: Sostakovicsnál meg kell említenünk, hogy azért ő filmzenéket is írt, és ugye ilyeneket is hallhatnak a klasszik rádióhallgatói is. Mi az, ami a legismertebb vagy, amit te kiemelnél?
1: Ez egy nagyon fontos része a Sostakovics életműnek, ugyanis ő még egy picit visszamenve az 1930-as években, hogy biztosítsa a saját jövedelmét, filmzongoristaként helyezkedett el, tehát a filmek alá. számos filmhez is írt egyébként kísérőzenét. Az egyik legismertebb kompozíció egyébként, amit nem feltétlenül, hát egyáltalán nem filmhez írt, ez a kompozíció Stanley Kubrick tágra zárt szemek című alkotásában jelenik meg, és ezáltal vált egyébként talán a legismertebbé. Összesen
0: 36 film teljes készítette el, én azt olvastam róla. Még az érdekes
1: sosztakovics kapcsolatban, hogy 1979-ben megjelent egy Testamentum című kötet, ez Solomon Volkov kötete, amely állítólag sosztakovics való beszélgetéseken alapul, hosszú beszélgetéseken. Ez egy életrajzi kötet, ami olyan ugyan sikeressé vált, hogy 1988-ban filmet is készítettek belőle, ez Sozdagovics életéről szóló film, a főszerepben pedig Beng. Kingsley szerepel. Viszont az utóbbi egy-két évtizedben a zenetörténészek viszonylag hamar rájöttek arra, hogy nem teljes kötet anyaga megbízható, ugyanis Volkovval Sostakovics nagyon kevés alkalommal találkozott. Háromszor vagy négyszer röviden, abból pedig semmiképpen sem jön ki egy életrajzi könyv, főleg egy olyan, ami az állítólagos vele való beszélgetéseken alapul. Neked milyen a kapcsolatod sostakovics ez egy fogós kérdés. Én, én Sosztakovics műveit még az egyetemen ismertem meg egy nagyon inspiráló tanáromnak az előadásában. Például a kisvárosi Lady magbetnek a már említett kompozíciónak a, a zenei anyaga az, az nagyon mélyen megérintett, és maga a történet is, ami egy eléggé tragikus történet. A mai napra véget ért a klasszik anekdoták,
0: de ígérjük, hogy jövő héten hétfőn újra érkezünk, akkor is egy nagyon izgalmas témával.
1: Izgalmas jövő lesz.
0: héten újra találkozunk.